1: de volta aqui na FM 102,7 com o nosso jornal Ceará. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise. Participe ligando 999555224 número disponível aí para todos os que acompanham no Dial 102,7 FM em qualquer município onde o nosso som chega nesse momento, como também o WhatsApp através do qual você pode participar por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 27 do mês de julho. Jornal Seara de novo no ar, inclusive nas redes, pelas lives no Facebook, YouTube e outras plataformas, como o aplicativo próprio, Rádio Seara FM 102,7, Rádios Netes. E outros aplicativos. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara.
2: Vamos destacar aqui a pouquinho no plantão policial. Achado de cadáver aqui em Nova Russas. E ainda... Vítima de acidente em Novo Oriente, morre em Sobral, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, saindo aqui da área policial, quero saber do Flávio Moisés qual é o destaque que mexe diretamente com a vida em sociedade aqui em Nova Russas, ou poderá mexer, boa tarde.
3: Zé Luiz, boa tarde, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Luiz, é, a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, recebeu da primeira promotoria de justiça aqui de Nova Russas é, para que solicite informações no prazo de 10 dias sobre a contratação de, de, de shows para os festejos de Nova Russas e então está ameaçado é, os festejos de Nova Russas aqui em Nova Russas relacionado a, a, essa, a essa notificação da primeira promotoria de justiça do município.
1: Pois é, essa denúncia que logo mais no programa você vai saber de onde parte poderá melar os festejos aqui no município de Nova Russas. Saindo aqui dos assuntos locais, o Assis Moreira vai destacar que Crateus está recebendo a construção da sua delegacia Modelo. E o Levi Sampaio entrevistou o Zé Wagner Mota, que é presidente da CDL, fala sobre o PRONAMP, a nova fase de empréstimo para pequenos negócios é aberta no Brasil. E hoje nós vamos trazer aqui mais alguns exemplos de narrativas no programa Jornal Seara. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no nosso...
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Com atendimento de qualidade, aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
5: O Antônio Joaquim de Souza, novecentos e trinta e nove, Centro Nova Russas. Telefones três 1326 sete dois, treze vinte e seis e nove nove vinte nove, dezenove oitenta e um. De
4: mais variedade, Martimag.
6: Shopping lá. -3672 26464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar, num, só, num lugar. só lugar.
4: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. ddd 88 oito nove 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
0: Policial.
2: Plantão policial 12 horas 14 minutos. 12:14. Colisão entre motos em Novo Oriente. Uma colisão frontal entre duas motos deixou duas vítimas feridas na tarde de ontem em Novo Oriente. O fato ocorreu no final da tarde em Tatajuba. E as vítimas foram Edvan Pereira Oliveira, residente em Tatajuba e de acordo com informações ele sofreu aí uma pancada na cabeça um, é, há suspeitas aí de trauma crânio encefálico e estava desacordado, foi levado pelo SAMU para o hospital de Novo Oriente para depois ser transferido para outra unidade de saúde Segundo a vítima, a segunda vítima foi o Antônio Gomes do Nascimento que é residente em Gambá ele estava consciente, sofreu um corte a altura do olho direito também deu entrada no hospital em Novo Oriente. E na terça uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante na, no município de Tamboril. Aproximadamente por volta das 14h40 na CE187, mais precisamente no posto da PRE, em sucesso, foi abordado o senhor Francisco Araújo Passos, residente em sucesso. De acordo com informações, ele conduzia uma moto de placa PNJ6F68 e, ao ser abordado por policiais do posto, apresentava sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu positivo, sendo teor de álcool no sangue. E de 1.03, ele foi autuado em flagrante com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e liberado mediante pagamento de fiança. Ontem, dia 26, por volta das 18h30, em Tamboril, a composição da viatura 7541 foi acionada para verificar uma quebra de medida protetiva em Alegre. Segundo as vítimas, o acusado estava nas proximidades de sua residência com uma foice, as ameaçando de morte. Ao chegar no local, o acusado estava em sua casa e não esboçou reação. Apenas negou que teria feito ameaças que estava limpando seu terreno com a foice. Diante dos fatos, a composição policial conduziu as partes até a delegacia de polícia. A vítima 1 é AMS, prima do acusado. A outra vítima é Maria de Fátima Monte de Souza, tia do acusado. E o acusado é Francisco Adilton Monte de Oliveira, que nasceu em 11 de nove de 90. Ontem, dia 26, por volta das 16h20, a polícia, através do da composição da viatura 7551 foi acionada via Copom em Crateus dando conta de um furto de moto na rua Moraes Rolins bairro Vicente ao chegar no local a vítima informou que sua moto, uma Yamaha de cor preta, ano 2009 placa NRD 7338 estava estacionada de fronte à sua casa e havia sido furtada os vizinhos da mesma informaram terem visto dois elementos saindo na moto. Foram feitas então diligências, porém sem êxito. Ontem, por volta das 21 horas a composição da Guarda Municipal de Novo Oriente compareceu ao destacamento policial daquele município, onde informou sobre uma ocorrência de trânsito. Na CIE 187 de frente ao, ao Posto Brasil, envolvendo um caminhão e uma moto, onde a vítima foi socorrida por populares e atendida no Hospital Municipal de Novo Oriente, com ferimentos pelo corpo, porém, estava consciente o condutor do caminhão de cor vermelha envolvido no acidente, que seria do Piauí. Parou no local do fato, a ocorrência então atendida pelo SAMU, guarda municipal e pela Polícia Militar. A vítima foi identificada como neto residente na brisa do Oriente. A vítima fatal. E outro acidente. Na tarde de ontem, viva óbito, na Santa Casa de Sobral, o senhor Edivaldo S. de é 45 anos, conhecido como Neguinho. Ele era solteiro, agricultor, residente em Açude. Dos Cérvulos, Neguinho havia Sofrido a queda de moto no um sábado Na, na CE187, estrada Que liga Novo Oriente a Barreiros Estava em Sobral E veio a óbito, O corpo da vítima foi levado Para o IML Da cidade E também veio a óbito Na madrugada de hoje, na Santa Casa de Sobral Um jovem que havia sofrido Um acidente também em Novo Oriente o acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na tarde de segunda. Em três irmãos, a vítima foi um garoto de apenas 14 anos, de nome Davi. Ele sofreu um gravíssimo acidente de trânsito. Ele foi entubado e transferido para é, Sobral. A vítima permanecia internada em estado grave, respirando apenas através de aparelhos. Segundo informações, ela teria sido... É tido morte cerebral e na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã, confirmou o óbito da vítima. São agora
1: 12 horas, 20 minutos, 12 e 20. A gente volta logo após o intervalo com outras notícias policiais para você no nosso programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: eu tô indo, tá
11: botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. Evangelista, me ajude, homem! Uma plingerção aí que é uma maravilha! É farma de saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Manciolanda, 1234. Direcede, doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. É no mercantil da Terezinha. Você encontra em sua casa. É, você liga da sua casa e o mercantil entrega 36720541. E também temos o 88999561288. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, que fica na rua Alípio Gomes, número 1. 312, em frente à praça da estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos 12 e 26 agora na manhã de hoje na rua Napoleão Ribeiro Torres sem número do bairro Tamarindo em Nova Russas próximo ao quartel da polícia foi encontrado sem vida o senhor Francisco Alves de Souza que nasceu em 3 do 8 de 62 residente no local de acordo com informações a vítima foi encontrada sem vida dentro da própria casa a delegacia de polícia foi comunicada e já é, está sendo feita as investigações. Não se sabe aí a causa da morte da vítima. Uma motocicleta que havia sido furtada em Crateus foi recuperada na manhã de hoje pela Força Tática Crateus. Trata-se da moto Honda CG 160 Start 2016-2017 com vermelha placa PNN 4571, o furto. Da moto aconteceu no dia 27 de junho, por volta das 17h30 na rua José Coriolano, próximo à esquina com a rua Carlos Rolim, no centro de Crateús. O entregador da água mineral Brisa da Serra parou o veículo de frente a uma casa, deixou a chave na ignição, entrou e pouco tempo, quando retornou, já haviam levado a moto. Detalhes: Naquela tarde, diligências foram realizadas e horas depois, na rua Norberto Ferreira, de Souza, bairro Fátima 1, o reboque que estava na moto com alguns garrafões de água mineral foi encontrado. E hoje, pela manhã, por volta das 9 horas, policiais da força Tática receberam informações que havia um veículo abandonado dentro do Matagal, em um local de difícil acesso entre o bairro Santa Luzia e a barragem do 40BI. Policiais foram até o local e constataram a veracidade dos fatos. A moto recuperada foi levada para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Um entregador em uma moto desgovernada invadiu o frigorífico. E colidiu em um freezer no estabelecimento localizado na rua Coronel Félix, no centro do Ipu. O acidente aconteceu na manhã, ainda do domingo, e foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O proprietário e um funcionário aparecem atendendo um cliente no frigorífico. Em certo momento, o entregador surge desgovernado e invade o comércio. E só para ao bater em um freezer. As pessoas que estavam no local se assustam. Em seguida, um homem aparece para levantar o motociclista que caiu após o acidente. Conforme o proprietário do frigorífico, o Lucas Moraes, o condutor da moto que trabalha em outro estabelecimento da região, estava a... aprendendo a pilotar quando perdeu o controle do veículo. São agora 12 e 30
1: PRF apreende 55 quilos de skank em tanque de combustível de caminhão na BR 116 no interior do estado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55 quilos de skank que estavam escondidos no tanque de combustível de um caminhão no quilômetro 189 da BR 116 em Limoeiro do Norte. A ação aconteceu na noite de ontem, conforme a PRF. Os agentes Estavam em uma fiscalização de rotina quando visualizaram o veículo trafegando em alta velocidade na rodovia. Durante a abordagem, o motorista ficou bastante nervoso, o que levou os agentes a realizarem buscas no caminhão, localizando os tabletes da droga, conhecida como super maconha. Após o flagrante, o homem, que não teve a identidade informada, foi conduzido para a Delegacia Regional de Russas, Onde foi autuado. A Polícia Civil do Piauí cumpriu na manhã desta quarta-feira um mandado de prisão contra Maria Rosana de Lima Moreira, de 55 anos, suspeita de assassinar uma mulher em Fortaleza. A prisão aconteceu em um prostíbulo localizado no centro de Terezinha. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a dinâmica ou possível motivação do crime. A investigação também deve esclarecer há quanto tempo Maria Osana estaria em Teresina como foragida. O fato é que o mandado de prisão contra Maria Osana foi expedido em janeiro de 2022 pela terceira vara do júri de Fortaleza. Bom, aproveitar o final dessa desse bloco aqui para trazer já alguns registros da participação aí dos nossos nossos internautas fazer o registro da audiência do Rubinho de Nova Betânia sempre na sintonia do programa muito obrigado tá Rubinho tudo de bom para você a Tamires Rodrigues entrou na Live do Facebook dizendo que é o melhor jornal da região muito obrigado a Maria da Conceição Silva também está conosco a Luísa Veras aqui no centro de Nova Russas o Gilson Lira em Ipueiras, diz hoje estamos na escuta legal Gilson obrigado aí pela audiência a Irene Souza a Aurinha Fernandes lá no Rio de Janeiro tá dando boa tarde para todos ela diz que sempre está ligada no programa obrigado Aurinha Giane Rodrigues e o Tiaguinho Voz.
2: Olha só, Luiz, a abrangente existência das facções criminosas no Ceará, hoje reconhecida pelas autoridades, é determinante para o número de mortes violentas no Estado. Em entrevista, o secretário da Segurança Pública, o Sandro, é, fala que 90% dos homicídios aqui no Estado tem como motivação o envolvimento de pessoas em facções criminosas no crime organizado e tráfico de drogas. Ele explica que nem toda vítima de homicídio é, tem envolvimento com facção, mas muitas vezes é alguém que está em um tiroteio e é vitimado. Algum parentes de quem compõe o crime organizado são vítimas que estavam no local errado e na hora errada, segundo ele. Nos últimos quatro anos foram registrados quase 15 mil crimes violentos, letais e intencionais no Ceará. Agora os índices estão em queda constante, de acordo com a edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nessa semana, de 2018 a 2021, houve diminuição de quase 30% nos assassinatos, segundo o Fórum. Né? E tá aí o número de crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará nos últimos quatro anos, 15 mil.
1: Pois é, uma verdadeira carnificina né, humana provocada por esses grupos criminosos fortemente armados com boa estrutura logística que travam uma batalha sangrenta contra seus adversários e contra quem quer que a atravessar no meio deles pelos pontos de drogas ou seja, isso aí é uma disputa pela venda de drogas consequentemente dinheiro e armamento poder bélico é, a principal causa para que as facções se estabelecessem no Brasil foi sem dúvida nenhuma a negligência dos estados naquilo que lhes compete que é garantir a segurança do cidadão. A segurança pública é um dever dos estados, né? Nós não vamos entrar aqui na competência da União, mas os estados têm o dever de garantir a segurança do cidadão. Falando especificamente do Ceará, é, ontem num podcast inclusive o Ciro Gomes conversando com o agora candidato a prefeitura, aliás, candidato ao governo do estado pelo PDT, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ele atribuiu a insegurança no estado do Ceará ao pré-candidato, ao pré-candidato ainda da oposição, que foi feito convenção, que é o capitão Wagner, e aí eu não consigo é, ver essa responsabilidade do capitão Wagner em relação à violência e à excessiva criminalidade no estado do Ceará até porque ele nunca foi prefeito de Fortaleza nunca foi governo né? nunca foi governador do estado do Ceará e jogou muito duro com o Camilo Santana em relação ao Camilo Santana que é pré-candidato já que ainda não foi feita a convenção seu nome não está homologado como candidato Compreendo perfeitamente, porque ele esteve à frente do governo do Estado e, consequentemente, a sua obrigação era combater não só a violência, mas o crime organizado e não o fez com a devida aptidão e competência. É, nunca é demais lembrar que o ex-governador Camilo Santana demorou, inclusive a reconhecer, a admitir que as facções é, no, no ano de 2014, 2015 ou foi 2016, se não me engano, tinham tomado de conta da periferia de Fortaleza, por onde elas começaram. Ele, inclusive, é, soltava indiretas para um jornalista que, é, primeiramente, deu esse tipo de informação que as facções estavam atuando livremente na periferia de Fortaleza depois se estenderam para os demais municípios do estado do Ceará, então com essa demora em admitir que as facções estavam no Ceará que elas atuavam livremente na periferia de Fortaleza e consequentemente ações planejadas e uma atuação eficiente no combate não só a elas, mas o crime no estado do Ceará, elas avançaram e hoje estão em todos os municípios aqui do nosso estado. Agora, o que o Ciro não pode, como eu falei ontem, é tirar o dele da reta, do irmão dele, né? que é o Cid, embora a facção tenha sido a mesma coisa já a partir do início do segundo mandato, do ex-governador Camilo Santana, mas eles governam aqui o estado há várias décadas então se há responsáveis no aspecto é, governamental é o Ciro, é o Cid é o Camilo e tantos outros aí que integram esse grupo que agora está se esfacelando brigando entre si e que corre um sério risco realmente de perder o governo do Estado. São 12 horas e 39 minutos 12 e 39. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
6: Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Vamos!
7: taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número ao lado do mercado do João Mendes Rua do Bradesco, facilita soluções financeiras
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, em Nova Betânia, às 16 horas, amanhã. Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 29, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No sábado, dia 30, será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 6, sexta-feira da próxima semana, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Atenção,
9: ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: Hoje tem circuito da vacina em Nova Russas. Quem lembra é a Secretaria de Saúde do município. Trata-se de um reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as idades acima de 12 anos que fazem quatro meses que tomaram a última dose. O circuito será voltado também para as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Quem tem mais detalhes é o coordenador do setor de imunização da Secretaria de
13: Saúde de Nova Russas, Fernando Rodrigues. Olá, meus amigos de Nova Russas. O circuito da vacina, ele vem com o intuito de facilitar o acesso das pessoas à vacina contra a covid fora do horário comercial, que é o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Então... Nós vamos vacinar todas as pessoas que precisam tomar sua dose de reforço, os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não tomaram a sua terceira dose, vai lá para a gente fazer a terceira dose e de forma exclusiva, quem tem 18 anos a mais já pode tomar também a sua quarta dose. Então a gente vai estar tá lá liberando já para esse público que tem 18 anos a mais que tome a sua quarta dose. E estaremos completando o esquema vacinal de quem não tomou nenhuma dose ou se tomou duas, tomará a sua terceira, se tomou uma, tomará a sua segunda. Segunda dose, nós vamos estar completando o esquema vacinal de quem tem o esquema incompleto ainda. Então, leve o seu cartão do Sul de vacinação, leve seu CPF, leve seu cartão do SUS também. Vá a pé, vá de bicicleta, vá de carro. Aí, nós convidamos os idosos que ainda não se vacinaram no reforço, o pessoal que trabalha no comércio que não pode ir às unidades, que vá lá e compareça para se vacinar. Não teremos hora para término enquanto nós tivermos público para estar vacinando. Nós vamos estar vacinando, teremos uma estrutura montada com quatro meses para facilitar e para ser mais rápido o processo vacinal de todo mundo. Então, venho aqui lançar esse convite a toda a população que vá lá para tomar o seu reforço da vacina contra a Covid. É, Lembre-se, manter o esquema vacinal completo contra a Covid-19 é proteger não só a si, mas também a toda a comunidade. Vai lá pra gente te vacinar.
12: E seguem, nesta quarta-feira, 27 de julho, os jogos das oitavas de final do primeiro campeonato regional de futsal. A primeira partida será realizada às 19h entre as equipes do Independente e Paporanga. E às 20 horas será a vez de Monsenhor e Esporte Estação. Os jogos acontecerão no ginásio Francisco José Oliveira, conhecido como Quadra do INSS. Foi o que informou a Secretaria de Esportes do município de Nova Russas.
9: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos:
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 48 minutos, 12 e 48 ainda hoje aqui no Jornal Seara defesa da democracia supera divergências partidárias diz um dos articuladores de carta pró eleições daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto só que eu já estive dando uma lida e infelizmente eu não encontrei nada direcionado a quem realmente hoje ameaça a transparência das eleições e a democracia como sempre como sempre sempre é, fica difícil você entender o que é democracia para alguns segmentos da nossa sociedade inclusive para esses que estão coletando essas assinaturas, mas enfim daqui a pouco a gente vai abordar o assunto e jogar um pouco mais de luz sobre ele para que você possa entender tá? faltam 11 minutos para uma hora, 11 para uma nosso correspondente nos sertões de Crateus Assis Moreira traz agora informações sobre a construção da delegacia modelo lá em Crateus. Conta os detalhes, Assis. Boa tarde.
10: Olá a você, amigos, ouvintes, Rádio internautas do Jornal Ceará. Boa tarde. Estamos aqui trazendo mais informações sobre a maior cidade da região e agora na área da segurança pública. Nesse momento, a equipe de engenharia está trabalhando no início das obras, da construção da Delegacia Regional de Polícia Civil, que é aquela delegacia padrão. Essa delegacia aqui de Crateluz, ela foi prometida pelo ex-governador Cid Gomes. Todas as cidades da região, cidades bem menores do que Crateluz, com uma demanda muito menor, Receberam suas delegacias padrões e Crateus é, somente após o segundo mandato do ex-governador Camilo Santana, é, que está recebendo a construção, desse equipamento de segurança pública aqui na nossa cidade. Então nós vamos mostrar os detalhes da obra. A obra tem a duração para ser entregue de 180 dias. E nós vamos mostrar o nome da empresa construtora e também o valor da obra. Fique atento para os detalhes desta obra. Esta obra fica no bairro São Vicente, bem mais próximo da rodoviária e de outras empresas, próximo também da Guarda Civil Municipal, próximo a postes de combustíveis e de outros comércios. Uma obra que está avaliada em R$ 2.359.268,49. Vou mostrar para você aqui os detalhes bem próximo aqui na placa. Veja o valor da obra. R$ 2.359.268,49. O prazo de entrega da obra é de 180 dias corridos. Vai abranger uma área, ocupar uma área de 1.800 metros quadrados. A empresa construtora é a Atos Construções Limitada. E o órgão, o órgão executor da obra é a Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará. Então, a nossa Delegacia Regional de Polícia Civil vai receber o modelo pra, padrão finalmente. Então, esta obra que já está... É, todo desmatado o terreno, a obra já está devidamente limpa, como você pode ver aqui na imagem e a equipe está trabalhando para isolar o local isolar, isolar a área que será construída a nossa Delegacia Regional de Polícia Civil vou mostrar aqui a lateral da obra também, para você que acompanha nesse momento a nossa programação o Jornal Seara essa é a lateral da obra, realmente muito grande, um espaço muito grande, 1.800 metros quadrados será a, obra, a área ocupada pela a nova Delegacia Regional de Polícia Civil, que é uma delegacia padrão, aquela delegacia que a gente vê em todas as cidades por onde nós passamos. Lembrando que esta obra, conforme já falei, ela foi prometida no governo de Cid Gomes. O governo Cid Gomes prometeu esta obra, mas não executou. E agora, é, no segundo mandato da gestão do, do Camilo Santana, está sendo executada. A rua é aqui, a rua Renato Braga, a rua que vem lá da, de uma outra rua bem movimentada, que é a Gustavo Barroso, que fica naquela direção. E, por fim, a obra ela fica aqui, próximo ao céu que é o Centro de Especialidades Odontológicas da nossa cidade, ali em frente. Então, esta obra, é, a Rua Renato Braga, ela, ela leva você até a Rua, a rua a Dom Pedro II, a Rua Doutor Júlio Lima e também a Avenida Edilberto Frota, antiga Rua Moreira da Rocha. Então, fico aqui com a com essa participação trazendo essa informação da maior cidade da nossa região. Assis Moreira ao vivo para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado Assis pelas informações em áudio e vídeo sobre a construção da nova delegacia de Crateuso. E nós esperamos que essa obra seja concluída nesse prazo estabelecido na placa aí que as pessoas que acompanham pela internet, através das nossas lives, puderam ver. Em 180 dias. Seis minutos para uma hora, seis para um menor Voltando ao bloco anterior, quando eu falava que, que as facções tomaram de conta do estado do Ceará na era do governador Camilo Santana, e aí eu me reportei a 2015, 2016, como sendo o seu segundo mandato. Não, o seu primeiro mandato. Ele foi para a reeleição no ano de 2018. É, nunca é demais lembrar que em 2017, com o Camilo Santana governador, no último ano do seu primeiro mandato, o Estado do Ceará bateu todos os recordes de violência e de criminalidade. Foram assassinadas aqui naquele ano mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Faltam 5 minutos para uma hora. Cinco para uma em Nova Rússia, Vou registrar aqui a audiência da Francisca Marques. Francisca Marques está em sintonia conosco. Muito obrigado aí pela audiência, minha cara Francisca Marques. Eu também quero abordar um assunto ainda no programa de hoje que trata da questão da Procuradoria-Geral da República. Eu confesso que ou eu estou fora da realidade ou as nossas autoridades perderam completamente a noção do que está acontecendo no Brasil e de onde realmente vêm as ameaças, né? De onde vêm os ataques ao Estado Democrático de Direito. Presta atenção nessa que eu vou deixar como manchete. Presta atenção. Aras, que é o procurador-geral da República, diz que está atento ao 7 de setembro e mobiliza Ministério Público contra distúrbios e violência. Eu vou trazer essa matéria daqui a pouco e aí a gente vai comentar, fazendo uma análise, como eu sempre gosto de fazer, galgada fundamentada nos fatos. E aí você vai ver que esta preocupação do Aras e toda esta atenção da Procuradoria Geral da República voltada para as manifestações do próximo 7 de setembro não se justifica. Ao menos a meu modo de ver se os que saírem às ruas forem os cidadãos é, vestidos de verde e amarelo com bandeiras do, do país, esse povo aí representa uma ameaça à democracia? Esse povo aí pode é, promover distúrbio e violência? Eu acho que não. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. Faltam dois minutos para uma hora.
0: Até
6: Yeah. A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
3: E a Ótica Prime informa Que terá atendimento sábado, dia 30 de julho Com médico oftalmologista A partir das 7 horas da manhã Com sorteio de brindes no atendimento A Ótica Prime dá desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite
2: você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a OdontoMed. A OdontoMed está em Nova Russas há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Uma clínica completa, que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. E dia 8 de agosto tem endoscopia, remoção de sinal e biópsia. Todas as quintas tem a nutricionista Kelly Borges fazendo nutrição esportiva. E dia 27, ou seja, hoje tem endoscopia digestiva, cardiologia e também depilação a laser. É a Odonto Médio, fica na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, ao lado da casa paroquial no centro daqui de Nova Rússia. As contatos 88999761101 e 992988086, ligações e o WhatsApp.
1: Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos. E chegou o material escolar, com muitas novidades. Mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e grande variedade de canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Sampaio, que também é correspondente do jornal Seara nos Sertões de Cratiúz, conversa aí com o Zé Wagner Mota, presidente da CDL, o assunto é bem interessante e você vai conferir agora que é relacionado aí ao Pronamp, nova fase de empréstimo para pequenos negócios que está sendo aberta no Brasil. Fala Levi, boa tarde.
14: No momento, nós estamos aqui na cidade de Crato e vamos falar com o José Moto, presidente da CDL aqui da cidade. Vamos falar sobre o PRONAP, a nova fase de é, empréstimos para é, pequenos negócios é, aberta aí no Brasil. Portanto, é um programa que foi criado em 2020, período da pandemia, para ajudar pequeno e micro empreendedores. Esse ano está disponível, é, disponibilizado aí 50 bilhões deve ser liberado para esses é, microempresas e e pequenos é, empreendedores. É, Zé Wagner, é, como é que você analisa essa questão desse, dessa ajuda para os é, pequenos empresários, o pessoal que está passando por momentos aí de dificuldades a, após a pandemia é, essa pandemia que é, veio trazer os prejuízos como é que é feita essa análise?
15: Nós que fazemos aqui a CDL como empresário também nós estamos vendo isso com muito com muita esperança né? muito positivo quando você traz é, recurso a um custo barato para oxigenar o setor econômico do país. Eu comparo como o corpo humano. O corpo humano ele não pode viver sem o sangue. Da mesma maneira, as empresas elas não podem viver sem capital de giro, sem recursos para bancar as suas atividades. E esse, esse projeto que vem desde 2020, quando o governo federal procurou é, injetar recurso ao pequeno, médio empresário, ao micro empresário, tem o intuito de dar uma aliviada na sua, na, na sua situação financeira. A crise ela, da pandemia abateu é, muita atividade econômica e, não, e havia necessidade de você dar essa, esse ânimo, né, essa injeção, essa vida nova financeira ao, ao pequeno, médio e micro empresário. Então o PRONAMP veio na primeira fase, foi de uma aceitação 100% E agora já no, no período pós-pandemia, enquanto nós estamos vivenciando aí também é, Outra crise, que é a crise da guerra entre a União Soviética e a Ucrânia Que teve a questão do preço dos combustíveis que teve a questão E isso traz uma elevação nos preços Mas o governo federal, no governo Bolsonaro, já baixou o preço do combustível Isso também baixa o preço do frete, baixa o preço da produção porque quase tudo nesse país é utilizado gás. Então, quando você baixa o combustível, baixa a energia, baixa as comunicações, isso também baixa o preço, o custo de produção. Então, e agora o governo vem com a nova proposta, quer dizer, com mais dinheiro jogando aí 50 bilhões na economia. E isso vai refletir, sem sombra de dúvida, nas atividades econômicas, na geração de emprego, na geração de renda. Isso é muito positivo nesse momento. Então, os fundamentos da economia no nosso país, eles estão cada vez mais positivos. No mês de julho nós vamos ter deflação, quer dizer, os preços dos produtos caíram. Não é que a inflação diminuiu, os preços dos produtos caíram mesmo. E que quando nós falamos em inflação, nós temos ainda crescimento do preço dos produtos. Quando nós falamos deflação, é porque os preços dos produtos diminuíram. Então, isso é um fundamento muito positivo. O governo injetando recursos através do Auxílio Brasil. São mais 43 bilhões que vão entrar para contemplar as, as, as famílias mais carentes. Então, você aumenta o salário de, aliás, você aumenta o, o Auxílio Brasil de 400 para 600, você vai injetar esse dinheiro na economia. A geração de emprego é positiva, né? O o Brasil nunca teve, nos últimos seis anos, um índice de desemprego tão, tão pequeno, diminuiu bastante, é, abaixo de, de, de 10%, é, as exportações crescendo. Então, tudo são fundamentos muito positivos que vão fazer com que a atividade econômica ela gere essa expectativa é, é, animadora de que nós vamos ter um crescimento no país. Produto Interno Bruto em 2022. No início do ano, todas as projeções dos mais pessimistas era de que nós íamos ter um crescimento negativo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre dizendo que nós íamos ter um crescimento positivo. E já hoje, os mais pessimistas já apontam que o Brasil vai crescer 2%. Talvez nenhum país no mundo vai ter esse crescimento positivo como o Brasil. Então, o Brasil hoje é o um modelo econômico para o mundo. Então eu vejo como economista Como área De economia, como empresário Como presidente da CDL, Eu vejo isso com muita, com muita esperança e, e muita animação
14: Esse benefício chega também aqui à cidade de Crateus Em toda a nossa região, no país inteiro Que vai beneficiar O microempreendedor o, o, o dono do, primeiro, do pequeno comércio Aquele que está começando aí E que infe, enfrentou As principais dificuldades na época da, da pandemia Quando a pandemia estava tendo isso os picos e também agora essa mudança no Auxílio Brasil de 400 para R$ 600 reais, e essa questão também do combustível, não é isso?
15: Exatamente, são, são é, é, decisões do governo Bolsonaro que elas trazem toda uma esperança para o empresário. É, para você ter uma ideia, a partir do momento que foi aprovado no Congresso o pacote de benefício de 43 bilhões, é, as ações das empresas do varejo no, no Brasil, elas subiram. Isso é um sinal positivo, que o grande varejo, o os acionistas estão acreditando no crescimento do faturamento das empresas. Então todos nós que fazemos o varejo, estamos com essa expectativa positiva, que esse dinheiro começa a ser injetado agora, já no começo do mês, esse dinheiro circula rapidamente que as pessoas, uns vão para o supermercado, outros vão para uma roupa, outros vão para um perfume, outros vão para uma necessidade de saúde, mas esse dinheiro circula na economia. E se circula, ela chega em todo o setor, vai chegar nos restaurantes, vai chegar no, 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 na área de, de, de Material de construção, vai chegar no lazer, vai chegar é, é, na construção civil, então tudo isso oxigena a economia. Então há uma expectativa muito positiva para que nós tenhamos nos últimos seis meses do ano cinco meses do ano é um faturamento bem acima das expectativas do início do ano.
1: Muito bem, então a matéria do Levi Sampaio, muito legal. Com o representante aí da, da CDL falando sobre o PRONAMP, que é a liberação de crédito para os pequenos negócios e que o governo federal pretende injetar na economia mais 50 bilhões de reais até o final do ano. Certeza aí de que nós teremos neste segundo semestre, especialmente, um final de ano muito melhor com a roda da economia girando e beneficiando a todos os brasileiros. Porque se a economia vai bem, tem emprego. Se tem emprego, tem condição digna de sobrevivência para quem tem emprego, para quem tem trabalho e etc. Né? Isso tudo é que vai alimentando, fazendo a economia girar, o país crescer, as pessoas prosperarem, o desenvolvimento e o progresso chegarem. É, eu, eu me lembro aqui do, do rapaz falando da esquerda, né? Esquerda... É, é que faz com que os incautos ou os ignorantes enxerguem os empresários, os patrões como seus inimigos. Eu nunca consegui entender isso, nunca me entrou. Como é que o sujeito que me dá emprego é meu inimigo? O cara que paga o meu salário, onde eu estou é, tirando o recurso necessário para sobreviver juntamente com a minha família. Então essa gente é bandida, essa gente é má, essa gente é perversa. Essa gente quer dividir a sociedade. Eles querem o poder. O projeto deles é de poder e não é para beneficiar a população, é para beneficiar o seu clã. O seu clã e a maioria trabalhando como escravo para sustentar um estado cada vez maior, mais pesado no bolso dos cidadãos. São 13 horas e 12 minutos em Nova Rússia, 13 e 12. E
2: já temos algumas participações, quem está conosco é a Rita Nuipu, boa tarde.
4: Boa tarde, aqui é a Rita,
9: viu?
13: Eu assisto todo esse programa, assisto todo dia, você fala tudo, tudo que a gente tem que falar,
9: porque... Você já falando está certo, porque você fala por os que não sabem falar e por os que não quer e por os que acham ruim ouvir a verdade, mas a verdade na boca de quem busca a verdade vale muito a pena, viu? Eu estou assistindo todo dia, você já fala tudo o que eu precisava ouvir e falar.
1: E bom, Rita, muito obrigado aí pelo carinho e o respeito que a senhora tem... Pelo nosso trabalho, tá? São 13 horas e 14 minutos. Também conosco o Danilo Ribeiro em Carnaval. Augusto,
16: boa tarde, boa tarde a todos aí do Jornal Ceara. Eu estava ouvindo aí o seu programa, né? Na hora que você falou da segurança pública, né? Da violência aqui no estado do Ceará. Eu mandei um vídeo aí do Ciro Gomes, né? É, nesses dias falando, né? É, é, sobre a violência aqui no Ceará. Dizendo que está matando como mosca, né? E vê aí como o Ciro admite que o Estado né, tá fora de controle, as facções estão comandando o, o Ceará. E ele jogou, ontem ele fez uma live, né, que tem o Ciro Games, e jogando a culpa no, no Capitão Wagner. Como é que pode, né? O cara é irresponsável desse jeito. Por acaso o Capitão Wagner foi governador, foi prefeito alguma vez, né? Ele é deputado federal, mas quem é que comanda o Ceará não é ele, é os Ferreira Gomes. E aí, agora que eles quebraram a aliança com o PT, ele tá querendo queimar o Camilo Santana, agora o Camilo não presta, o PT não presta mais, a exolda também, né? É engraçado, esse pessoal, quando estão todos juntos, é uma, uma uma maravilha depois é defeito é para defeito de todo jeito né é hipocrisia demais né o Ciro Gomes ele quer é, resolver os problemas do Brasil mas ele não resolve nem lá da cidade de é, Sobral né o prefeito que é irmão dele lá não resolve a, a insegurança que tem lá aqui no Ceará também eles não resolveram eles fazem é negociar com as facções né como ele o capitão Wagner acusou e ele disse que não vai fazer negociação com facção. E assim, o Ciro Gomes, ele é um cara que só vive se contradizendo, né? E essas pessoas que ainda votam nesse pessoal, ainda não, não abre os olhos. E falando sobre o Aras, né? Esse pessoal que estão dizendo aí sobre o ataque à democracia e tudo mais, eles não veem é, o MST, né? O MST, o Tarcísio... O candidato a governador de São Paulo, disse que tem que ser expulso daqui do Brasil, né? O MST. Eles, sim, atacam a democracia porque eles invadem as terras das pessoas, eles fazem o terrorismo. Eles, eles não veem isso aí, né? Valeu, Luiz Augusto E uma boa tarde para você.
1: Tá legal, Danilo, aí do Carnaubal. Obrigado a você pela participação aqui no programa e inclusive pela sugestão de pauta, como você disse, eu falei sobre o assunto há dois blocos aqui, né? Essa, esse programa do CID aí, num podcast, ele estava entrevistando, inclusive, o agora candidato ao governo do Estado pelo PDT, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, onde ele atribui os problemas da violência e da criminalidade no Estado do Ceará ao Capitão Wagner e ao Camilo Santana. Confira aí o que diz, então, o Ciro Gomes sobre segurança pública no Ceará. Vai lá.
0: Eu venho aqui com toda a humildade, pedir união, pedir unidade, unidade do povo do Ceará de bem, unidade de quem está preocupado ah, foi... com a sorte dos desempregados. O Ceará está bem, as finanças organizadas, mas o nosso povo está passando um péssimo bocado. Desemprego, caristia, violência... As facções criminosas tomaram o território do periferia de Fortaleza e do nosso interior. Mata-se como mosca no estado do Ceará. E é diante dessa humildade que os homens públicos temos que nos vergar. E entenda que se o Ceará como estado vai muito bem, o nosso povo...
1: Bem, olha, aí é um trecho do discurso do Ciro na convenção do PDT no último domingo. E não... O que eu vi na manhã de hoje, que é um podcast onde ele entrevistava o candidato Roberto Cláudio. Mas ele confessa aí que o estado do Ceará está dominado pela insegurança, pelo crime, pelas facções criminosas, né? Apesar do cinismo do Ciro Gomes, é bom você ver e ouvir ele reconhecer a verdade. Ele só não pode é, tirar o dele de cena, como ele está querendo fazer. E agora, porque é, brigou com o Camilo Santana e o grupo está esfacelado, atribuir toda a culpa, toda a responsabilidade pela, pelos malfeitos e pelo que não foi feito para combater a criminalidade aqui no estado do Ceará, no lombo, nas costas do Camilo Santana. Eles têm culpa né, igual ao meu modo de ver, um pouquinho mais pro Camilo, que é quem tava com a caneta na mão. São 13 horas e 19 minutos em Nova Russas 13 e 19. Meu caro Flávio Moisés disse que o Ciro tá fazendo o que, ô Flávio?
3: Fazendo propaganda contra ele mesmo.
1: <risos> é. Quem tem um maqueteiro como o Ciro Gomes
3: não precisa contratar um, ou precisa? Não, André. <risos> Daqui a pouco no programa. Daqui a pouco vamos estar trazendo informações sobre uma denúncia junto ao Ministério Público que pode impedir os festejos de agosto aqui em Nova Russas. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Na BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Não esqueça disso, em serviços de troca de óleo, incluindo veículos do tipo Hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento, você tem... Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada à Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 9961632 20 3672 0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora, 13 horas e 24 minutos, festejos de agosto aqui em Nova Russas estão ameaçados. Flávio Moisés, conta essa história direitinho para o ouvinte e também telespectador do Jornal Seara.
3: Pois é, Luiz Augusto, a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, recebeu uma notificação da primeira promotoria de justiça aqui de Nova Russas ontem, terça-feira, solicitando informações no prazo de 10 dias sobre o processo de licitação ou de contratação dos festejos é, da, de agosto aqui do município é, de Nova Russas. O festejo que tem uma expectativa muito grande, pois vai receber o Wesley Safadão, Raça Negra, Jonas Esticado, Eric Land, e também várias outras, é, outras atrações. A promotoria requer comprovação de que as despesas se enquadram no planejamento orçamentário do município. O requerimento do órgão fiscalizador ocorreu após uma solicitação de um cidadão identificado como Luan Mourão. Eu consegui ter acesso à denúncia feita é, pelo Luan Mourão é, em relação a isso. E a denúncia diz o seguinte, abre aspas. Bom dia, venho por meio deste solicitar a esta instituição a investigação sobre a contratação de atrações de alto custo para os festejos do município de Nova Russas. Foram divulgadas previamente em sites de notícias regionais com respaldo várias atrações nacionais, dentre elas o Wesley Safadão e Raça Negra, que têm tido shows cancelados devido ao alto valor cobrado em seus cachês e da origem dos recursos utilizados para tais contratações. Um fato importante a se levar em conta é que a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, e o deputado federal Júnior Mano tiveram seus mandatos cassados pelo TRECE e eles estão aguardando recurso para serem julgados. Algo muito intrigante perante a sociedade, haja vista que, a fe que festa de tal dimensão não é compatível com a realidade do município e demonstra abuso de poder econômico. Sou cidadão e sigo atento a tais atitudes que possam lesar a coisa pública por interesses pessoais. Então, enviou também um anexo com os prints da cassação e a divulgação da, da festa. Grato, fecha aspas, é, a denúncia feita pelo cidadão. Luan Mourão, O Luan Mourão, que é um cidadão de Ararendá, do município de Ararendá, informações de que ele é de Ararendá, é funcionário público de Ararendá e é secretário municipal, é secretário do, da Juventude, né? secretário municipal da Juventude do PT, do Partido dos Trabalhadores de Ararendá. Então foi ele quem realizou essa denúncia em relação aos festejos, né? ao abuso de poder econômico em relação aos festejos de agosto aqui em Nova Russas T -t
1: -t Muito bem, antes de você continuar só fazer uma correção porque eu percebi um erro aí, não sei se da promotoria de justiça aqui de Nova Russas ou se do próprio Luan Mourão esse cidadão preocupado com o dinheiro público aqui no município de Nova Russas, foi quando ele disse que os mandatos da prefeita e do deputado federal Júnior Mano foram caçados a prefeita teve o um mandato caçado, o Júnior foi declarado inelegível, né? Inelegível. Ele está no exercício do mandato. Se não conseguir uma liminar para se candidatar e tentar uma reeleição, seu mandato se encerra em fevereiro do ano de 2023.
3: Foi erro realmente do cidadão que realizou a denúncia, porque é. É, o e-mail foi enviado por ele. Então, é, aqui foi é, realmente a, a denúncia feita por ele. Só
1: fazer essa correção
3: para a gente não desinformar. Sim. Ao invés de informar, certo? Então, essa foi a denúncia feita pelo Luan Mourão é, relacionado ao abuso de poder econômico colocado por ele nesta denúncia em relação aos festejos de agosto aqui em Nova Suposto Rússia.
1: Suposto abuso de poder econômico. Aí, outro erro do cidadão preocupado com dinheiro público aqui em Nova Rússia, porque o Ministério Público... Não denunciou, não houve o acatamento de denúncia por parte do Poder Judiciário, é apenas uma denúncia. Então, a gente não
3: pode falar que há abuso do poder político e econômico. Sim, então, é, esta foi a denúncia. Também tive acesso em relação ao ofício né, que foi enviado pelo, pela Primeira Promotoria de Justiça de Nova Russas à Prefeita Jordana Mano. E diz que é, solicita a ela no, que no prazo de 10 dias. Forneça as seguintes informações à promotoria de justiça. Primeiro, cópia integral dos processos de licitação e de contratação direta dos artistas e grupos musicais Wesley Safadão, Jonas Esticado, Tatiguel, Eric Land, Samira Show, Ásia de Águia e Raça Negra, bem como dos contratos administrativos respectivos. Segundo, cópias dos processos de empenho, liquidação e pagamento relacionados aos eventos. Terceiro, que seja informado se existe decreto de emergência ou calamidade pública vigente no município. Em caso positivo, enviar uma cópia do decreto. É, a, d. Comprovação de que as despesas com os eventos é, estavam previstas no planejamento orçamentário do município, bem como a comprovação de que a lei orçamentária anual ou a lei de crédito adicional previam despesas desses montantes. É. é Cópia do convênio na hipótese do recurso utilizados decorrerem da referida avença. F, informação sobre o valor total dos restos a pagar processados e não processados no município. G, informação sobre o montante da dívida fundada do município. H, informação sobre o valor total do, de parcelamento de débitos previdenciários perante o regime geral da Previdência Social. E informação sobre observância ou não de aplicação mínima dos recursos da saúde e na educação no exercício passado bem como o percentual de aplicação dos recursos no exercício em andamento. J em relação aos itens 3 a linhas FG e HI, não há necessidade de encaminhamento dos documentos, mas de informação constante no teor do próprio ofício. Então, esse foi o ofício enviado para a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, pela primeira promotoria de justiça de Nova Russas. Então, caso o Ministério Público do Ceará concorde que houve houveram irregularidades o órgão fiscalizador poderá recomendar que o município cancele o evento, podendo a gestão é, municipal acatar esse, esse pedido. E diversos comerciantes em, é, é, da, do município de Nova Russas afirmam terem investido em produtos para comercializar no evento e temem, então, ficar no prejuízo por conta do cancelamento das festas de agosto, que, é, que pode ocorrer, né? porque ainda vai, vai ter... É, vai ter espera né, essa resposta da Jordana Mano no prazo de 10 dias com essas informações pedidas pela Primeira Promotoria de Justiça de Nova Rússia. Pô, oh, Flávio,
1: duas perguntas aí. Qual é o partido desse cidadão aí, o Luan Mourão, preocupado com o dinheiro público aqui em Nova Russa?
3: É secretário municipal do, da juventude do PT, do, do Partido dos Trabalhadores de Ararendá.
1: Certo, ele é secretário municipal da juventude do PT... De Ararendá, do PT preocupado com o dinheiro público, não no município dele, mas no município de Nova Russas. A última pergunta: ele foi fotografado ao lado de quem?
3: Há, há informações, né? Pessoas falam que é, viram foto dele ao lado do deputado federal Ju, é, Guimarães.
17: José é, Guimarães.
3: Legal,
1: muito obrigado, Flávio, pelas respostas. São 13 horas e 32 minutos em Nova
3: Russa. Algo a mais a esse respeito? Não, apenas isso a gente aguarda mais informações, qualquer novidade a gente traz aqui no Jornal Seara.
1: 13 horas e 32 minutos em Nova Russas. 13 e 32. Vamos para mais participações, vamos lá? Luiz, vamos mandar aqui um abraço para o pessoal que está participando no YouTube. Obrigado, Segurança
2: Rafinha, pela sintonia. Também conosco Pedro Matos, ainda o Francisco Eldo Vieira, juntamente com a sua esposa Helena, em Ararendá, sempre acompanhando o nosso. Jornal Seara Jeane Rodrigues também bem conosco, obrigado pela sintonia
1: Legal, aqui no Facebook eu tenho audiência da minha querida Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, abraço minha amiga muito obrigado pela audiência ah, o Graciano Costa boa tarde amigos do Jornal Seara Luiz Augusto João Lucas de Negros Nova Russas obrigado pela audiência Graciano Valdir Alves Paiva, lá em Catunda, também acompanhando o programa. Obrigado. Pastor João Bosco Oliveira Souza diz, boa tarde, gostaria de parabenizar esse cidadão que fez essa denúncia e como cidadão de Nova Russos espero que o MP apure essa denúncia. Que vergonha para os cidadãos de Nova Russos. É o pastor João Bosco Oliveira. Gorete Silva, boa tarde para você, minha amiga. Obrigado pela audiência de você, o pastor João Bosco, eu sei que é sincera essa preocupação, agora de alguém que é ligado ao PT, o PT roubou o Brasil, saqueou o Brasil, então, esse partido é o menos indicado para se arvorar de defensor do dinheiro público. Também conosco, Luizão e Dona Maria em Poranga,
2: obrigado pela sintonia, João Vitor em Nova Betânia o Nonato Martins de Buriti e Poeiras Graça e Agostinho de Ingá, sempre conosco e diz que o jornal é nota 10 também Sérgio Alves em Boa Vista e obrigado pela sintonia nesta tarde maravilhosa a ah, Socorro Melo em Solidade acompanhando a gente, que Deus abençoe grandemente vocês, aí em Solidade Reriutaba.
1: Pois bem, no final desse penúltimo bloco aqui do Jornal Ceará, eu quero começar a mostrar as narrativas. Por que, que é narrativas? Porque não tem nenhuma fundamentação nos fatos. Que as autoridades brasileiras, que políticos brasileiros, que setores da mídia brasileira, leia-se consórcio, têm construído nesses anos de presidência de Jair Bolsonaro. Agora, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou um vídeo no qual afirma que está atento a eventuais movimentos espontâneos ou não da sociedade no que toca à possibilidade de violência no 7 de setembro. O vídeo foi gravado no dia 12 e publicado somente ontem no canal do PGR no YouTube. Ele foi utilizado para divulgar o vídeo antigo em que o chefe do Ministério Público Federal defende as urnas eletrônicas. A gravação foi feita durante reunião com parlamentares da oposição no dia 12, ocasião em que Aras apontou medidas preventivas do Ministério Público da União contra eventuais distúrbios no 7 de setembro deste ano. A divulgação se dá dois dias após o presidente Bolsonaro convocar os brasileiros a irem às ruas no sete de setembro e desafiar os ministros do Supremo a quem chamou de surdos de capa preta. As declarações se deram no domingo dia 24, durante a convenção do PL que consolidou o nome de Bolsonaro na corrida presidencial em outubro. Bom, eu acho que aqui já está suficiente para que eu possa fazer uma análise minimamente atrelada aos fatos. Como eu sempre digo, no jornalismo nós não podemos brigar com a imagem, nós não podemos lutar contra os fatos. Infelizmente não é o que acontece hoje no nosso país da parte da, maior, da maioria dos veículos de imprensa especialmente do consórcio. Infelizmente eu não tenho nenhum prazer em dizer isso aqui. Nenhum, faço questão de deixar claro e as nossas autoridades, lamentavelmente, estão vivendo num outro país. Porque eles não estão conseguindo enxergar de onde é que estão vindo os distúrbios e a ameaça ao Estado Democrático de Direito, né? E a democracia só pode ser cegueira generalizada nessa gente. Meu amigo, eu acho que... O Brasil não corre nenhum risco de distúrbio ou de violência no 7 de setembro. Não partindo desses cidadãos que nós temos visto ocupar as ruas desde o ano de 2013, de forma ordeira, pacífica, com é, camisas verde e amarelas, com seus familiares e enrolados na bandeira brasileira, que é um dos símbolos da nossa pátria. Não partindo destes cidadãos, que são, na sua infinita maioria, pais de família, trabalhadores que querem, tão somente viver num país realmente democrático e serem livres para cultuar o seu Deus, para se expressar, ir e vir, para ter a sua propriedade, para viver num país verdadeiramente livre e democrático, que está severamente ameaçado. Ademais, eu diria que eu me sinto até ofendido com é, essa preocupação do Procurador-Geral da República com o próximo 7 de setembro, porque ele diz com toda sinceridade, se tivesse tempo e o dinheiro desse certamente eu participaria também dessa manifestação ou de uma dessas manifestações, porque eu não tenho a menor dúvida que elas serão pacíficas, mas que os brasileiros que delas participarem darão um recado muito claro a essa gente que não gosta de democracia no estereótipo e no seu significado com o povo na rua. Essa gente tem pavor do povo na rua. Será que essa gente quer mesmo democracia? Eles lutam por democracia. Agora, se fosse um movimento liderado pela esquerda, eu não poderia dizer com tanta segurança como eu estou falando aqui. Porque certamente haveria quebradeira do patrimônio público e privado, como nós já vimos fazer acontecer e praticado por aqueles black blocs, grupos radicais, teríamos fazendas incendiadas, como nós já vimos ocorrer em manifestações feitas pelo MST, MTST, lá em São Paulo, que promove quebradeira, todas as organizações ligadas ao movimento de esquerda e a políticos de esquerda no Brasil. Agora cidadãos cometerem distúrbios ou atos violentos, essa gente é ridícula e perdeu totalmente a vergonha na cara. São cínicos, além de tudo. Isso aqui é narrativa, gente. Isso aqui é um exemplo de narrativa. Procurador-Geral da República preocupado com distúrbios e violência vindo... De cidadãos que têm ocupado as ruas de maneira pacífica e democrática. Quando, na verdade, ignoram os que realmente são uma ameaça à democracia e ao Estado democrático de direito. Intervalo rápido e a gente volta logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
1: Bom, são 13 horas e 44 minutos o Edson Cunha de Souza diz o seguinte, um petista se referindo a, a tentativa do rapaz lá de Ararendá de atrapalhar os festejos aqui de Nova Rússia. Não estou defendendo festa, nada disso. A gente está é, questionando né, os fatos. Um petista preocupado com dinheiro público é no mínimo suspeito. O PT por onde passou é igual um rei Midas, reverso. Onde colocou a mão, virou três pontinhos. É de ficar com a pulga atrás da orelha. É, o Agostinho Filho, PT preocupado com dinheiro público. Só pode ser uma piada. Tem mais gente aí, meu caro João Lucas.
2: Sim, Luiz, temos participação. Maria Cavalcante conosco. Boa tarde.
13: Olá, Pai do Senhor, Maria Cavalcante, este jornal é uma benção. Eu não perco por nada. E quem faz o jornal são os abençoados. Que Deus abençoe cada um, que Deus guarde. Deus abençoe e possa permanecer essas bênçãos até o fim de tudo, porque com o fim acaba tudo, né? Que Deus abençoe essa rádio e todos vocês, em nome de Jesus.
2: Obrigado pela sintonia, abraço para o Chicão do Patronato também participando conosco, é, o Taço Lima em Tamboril.
18: É, boa tarde Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Taço Lima em Tamboril. Luiz Augusto, estive ausente um pouco é, por ordem aqui da Força Maior, estava aqui em outras missões aqui da vida, no dia a dia, e o tempo ficou corrido, mas agradecer primeiramente a Deus, agradecer a vocês pelo espaço de sempre, e falar aí sobre, não só a fala do Ciro, mas também do Lula, ultimamente. É, essa turma é a turma de, que confunde, né? para dividir, né? E tentam aí fazer o povo de, de bobo, inclusive o próprio vice do, da chapa aí do Lula, o Geraldo Alckmin. Né? Onde o, o Lula diz que ele, uma fala recente do Lula, que o Geraldo Alckmin não foi contra o aliás, não foi a favor do impeachment da Dilma e etc, e etc, que não falou tudo que ele falou, né, que o Lula iria voltar ao PT, e, no caso o Lula iria voltar para a cena do crime, que o Lula é a cara do PT, né, é a cara do partido do, do erro, do, do comete crimes, e etc, e etc. Resumindo, e o Ciro é a mesma coisa, né, é, fala tudo isso, e querendo se eximir da, da, da sua parcela de, da sua contribuição para o caos no estado do Ceará né? e tentam aí a enfiar de goela abaixo na população que são, são os, os bons samaritanos né? mas assim, a população está esclarecida a população está bem atenta a tudo isso e todo mundo hoje tem uma informação em tempo real sem manipulação e sem mais delongas então assim é, eu só digo uma coisa, o efeito Bolsonaro é muito grande e principalmente aqueles que foram contra ele, que estão contra ele, se você observar estão se acabando, ou estão se amarrando nas suas próprias armadilhas, um exemplo o João Dória em São Paulo, o João Dória foi um dos que mais apostou no lockdown, no fica em casa, no fecha tudo, né, na, colaborou para o colapso econômico no estado de São Paulo, e hoje ele voltou para a iniciativa privada e tá, ninguém veio nem falar mais nele. Renan Calheiro, Omar Aziz e os demais da CPI do circo também se acabaram. Né? O Renan, é, olha lá se conseguir eleger pelo menos o, o candidato dele lá na, no que ele apoia lá em, em Alagoas. E querendo aí a todo preço tirar a candidatura da, da Simone Tebet para tentar ver se... se se diminui a surra que eu acredito que vai ser o turno do Bolsonaro em cima do Lula. E, e aqui no estado de Ceará nem, nem se fala, né? A situação aí do, do PT e PDT, né? O casamento que, é, aparentemente, eu ainda, não, eu ainda não quero acreditar que está acontecendo. Né? Chegou ao fim, mas eu acredito que é igual aquele casal ruim que não quer se separar para dividir os bens. então nessa briguinha aí, mas... É, num eventual segundo turno aqui, a nível de Estado, estarão, estarão tudo de mão dadas e tudo que falaram vão jogar para debaixo do tapete e, e vão dizer que não falaram. Esse é o jeito Lula e Ciro e Companhia Limitada de, de fazer política. Né? E dizem que são defensores da democracia, que respeitam a liberdade e etc. Só, só barela, não respeitam, não, não aceitam o, o resultado das urnas em 2018, quer a qualquer preço chegar ao poder... É, mentindo, enganando, ludibriando as pessoas. Mas graças a Deus, como eu falei anteriormente, a população está esclarecida, a população está atenta, então é isso que eu tinha para falar. Luiz Augusto, muito obrigado, desculpa o vídeo com um pouco longo, Vou Mandar um abraço para todas as pessoas que estão ouvindo o programa e fica na paz. Também conosco, Everaldo. Boa tarde. Feliz é a nação cujo, cujo Deus é o Senhor. Né? Então, o que a gente pode esperar é, colocar na mão de Deus né, e que seja feita né, a sua vontade e que toda autoridade é constituída, primeiramente, por Deus. Né, e que nós esperamos que tudo se resolva e que Nova Rússia venha a crescer cada dia mais. Deus abençoe
17: a todos. Everaldo
18: falando.
2: Obrigado Everaldo pela participação, mais uma mensagem de voz, boa tarde.
17: Luísa, boa tarde. Rapaz, eu sou contra essa festa de Nova Rússia, porque tanta calamidade que tem na cidade, eu digo porque eu, eu, a gente procura um remédio num canto, não tem procura remédio no outro canto, não tem e a gente fica correndo atrás. E por que que ela não bota saúde? Gasta todo o dinheiro que fosse gastar nessas nas bandas. Entregasse na saúde. Porque tem tanta pessoa precisada. Tanta criança maltratada. Fizesse uma casa aí para dar de comer as crianças. para gastar sentido com as crianças. Com os idosos. Que aí era mais importante. Eu sou cronto nessas festas. Porque as festas só trazem o que é ruim. Livrando a, a, a missa aquilo ali, a mesa na igreja, é importante, todo mundo é a favor. Mais festa na rua, só dá briga, droga, confusão, morte, só dá isso aí, Luiz. Eu desculpe a minha ignorância, mas eu sou contra isso aí, tá bom? Uma boa tarde.
2: Mais uma participação, é a Liane de Pacujá, obrigado pela sintonia, também Francisca é do Alto da Boa Vista, ela diz, boa tarde, sou Francisca do Alto da Boa Vista, esse Luan só fez a denúncia contra as festas porque a prefeita e sua esposa são do partido do PL de Bolsonaro, pura perseguição política. Ele não está preocupado com a população. Participação: palavras aí da Francisca do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Rússia. Mais participação, boa tarde.
19: Boa tarde, Seara FM, boa tarde, meu amigo e profissional é, Luiz Augusto, né? Luiz Augusto, nós sabemos que essas narrativas estão preocupadas aí com o 7 de setembro, né? Sabemos que essas daí são militantes da esquerda, porque todas, todas as manifestações que são feitas pró Bolsonaro, pró Brasil, são manifestações pacíficas, onde pais, famílias e vão com suas crianças, idosos enrolado na bandeira do Brasil e sabemos que essa preocupação parte de militante da esquerda né? que não quer ver o povo se manifestar e ver a indignação do povo pacificamente contra essas atrocidades que estão fazendo no nosso país né? contra a, a, o autoritarismo do grupo do STF, que na sua maioria são partidários de esquerdas, que querem voltar ao poder né? para saquear o nosso país, para vender a nossa Amazônia, para regulamentar os grupos de comunicação, né? para deixar o povo mais miserável ainda e, e dar um prato de comida, uma cesta básica, e o povo dizer que eles são bons. Eles querem isso. Eles querem voltar ao poder. Eles não querem que o povo veja manifestação do povo. Para não, não, não mostrar na mídia de que lado o povo está. Né? Esse negócio aí da, da, da preocupação do ex-presidiário com as urnas. Né? Do voto auditável. Né? É a preocupação da verdade. A preocupação de, de fraudar as urnas, né? Para que o povo venha vendo não sabe da verdade. Essa é a realidade. Eu de dizer muita coisa, mas senão vai esticar muito o áudio aqui. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe e tenha misericórdia na nossa nação, em nome de Jesus.
1: Wagner Machado, Luiz, de Boa Viagem. Beleza, Wagner Machado. Um abraço pra você aí e a todos os moradores de Boa Viagem, tá? Muito obrigado pela audiência. Eu faço minhas aqui as palavras da Ana Paula Henkel, que é comentarista do Pingo nos Isos da Jovem Pan. Quando ela diz, e eu concordo, que o povo nas ruas e comentando política, entendendo de política, é um horror, é um terror. Para essa gente aí. E é por isso que eles ficam tudo alvoroçados quando estão na iminência de uma grande manifestação, como provavelmente vai ser a do próximo dia 7 de setembro. Também conosco o Gleidson do
2: Assentamento Bacupari, Ipueiras. Gleidson do Assentamento Ipueiras, estou vindo o Melhor Jornal, quero fazer uma reclamação ao prefeito municipal de Ipueiras que mande consertar a iluminação pública porque foram gastos mais de um milhão de reais com a empresa prestadora de serviço e nem um centavo foi gasto com compra de material porque a comunidade de Bacupari e a cidade inteira está numa verdadeira escuridão propício para os, os maus elementos que já começaram a aparecer e estamos também sem estrada, onde foram alugadas várias máquinas, caminhão, caçamba e até agora não tem nenhuma fazendo estrada além de ter ciclo, é, ter sido feito uma licitação para empissarrar a estrada e até agora nenhum caminhão de Pissarra foi colocado na estrada. Lamentável a desgraça que está em poeira. As palavras aí do Gleitson do assentamento Bacupari. Um abraço aí para o José Maria de Varjota e mais uma participação aqui em áudio. Boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, seu ouvinte. Pois é, Luiz Augusto. Esse tal de Ciro Gomes é um hipócrita mesmo, cara. Ele é que mandou o rapaz aí, o João Lucas.
4: Está
1: é,
19: fazendo
12: campanha contra ele mesmo, cara. Porque o culpado disso, das facções
1: que tomado conta do Estado, é culpa, o culpado foi ele mesmo. Eles é que estão quase 40 anos que mandam no Estado e, e é uma desgraça dessa de, de, de violência, de as facções que mandando no Estado. Boa tarde,
19: parabéns pelo jornalismo sério, Luiz Augusto, parabéns, tchau, tudo de bom.
2: Antônio José participando conosco, também o Antônio Amaro, boa tarde.
3: Concordo com o cidadão que está falando nesse momento aí, esse aí está mais do que certo, ele está mais do que certo, concordo com ele e assino embaixo, esse aí está falando bonito, mas esse que deixa o a fazer, para ir fazer evento, para ir fazer festa através de político, é porque eles não têm a noção. Se eles tivessem, não fazia isso. Desculpa por eu estar falando isso.
2: Temos aqui uma utilidade pública. Vamos tocar agora. Atenção, é, participação da Dora. Boa tarde.
13: Ela é de Nova Russa.
9: Boa tarde. É porque eu gostaria muito de encontrar minha irmã. Eu sei que o nome dela é Mônica. Mônica da Silva, né? Filha do Antônio Macambira. Aí eu gostaria de vocês anunciar na rádio e se ela entrar em contato com vocês vocês passar o meu número ela é filha ela é de Nova Russa ela é filha do Macambira entendeu? É... aí eu vou te passar meu número, se ela entrar em contato com você você passar esse número pra ela e pede ela que ela tá podendo ligar pra mim porque eu descobri agora, né? que eu tenho ela como irmã descobri que meu pai faleceu também agora e descobri que tem ela como irmã. Aí ah, eu queria conhecer ela, falar com ela.
2: Muito bem, Mônica. Se você estiver ouvindo, tá aí o número. É 61 é 9136 4373. 61 9136 4373 Qualquer dúvida, só entrar em contato com o WhatsApp da Rádio Ciara, que é o 3672-1221, que a gente passa o contato
1: dela. Beleza, muito obrigado aí o João Wildes, para fechar aqui o programa de hoje, não sei se tem mais participação aí, certo, para fechar o programa de hoje, o João Wildes é, utilizando aqui um, um comentário ou uma afirmação do Emílio Surita quem é Emílio Surita, apresentador do programa Pânico na TV Jovem Pan News, que disse abro aspas, o PT pega o voto dos pobres e o dinheiro dos ricos e engana os dois Fecho aspas. Falta um minuto e meio para as duas horas. A seguir o Café e Rede com o Inácio e José. Depois o programa Amor Maior. E não esqueça, amanhã, meio-dia, aqui estaremos, se Deus quiser, com o Jornal Seara, com toda a equipe. Forte abraço e até lá. A boa notícia do dia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18, lemos. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Boa tarde. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.